0: الجزيره بودكاست نحن في عام 1977 رئيس المصري محمد انور السادات يفتتح دوره مجلس الشعب ويتحدث بحماس عن خطوه غير مسبوقه يبدو مستعدا لتنفيذها
1: وستدهش اسرائيل انما تسمعني لا اقول امام انني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة الزائدة ومنقشتهم
0: طار النبأ إلى الدول العربية التي أعربت تباعاً عن رفضها للخطوة محذرة من عواقبها الوخيمة وفي نوفمبر من نفس العام ألقى السادات خطابه في داخل البرلمان الإسرائيلي المعروف بالكنيسة
1: السيد رئيس الكنيسة أيها السيدات والسادة لقد دئت إليكم لكي نبني معا السلام الدائم العادل.
0: بعد أشهر قليلة وقع السادات اتفاقية كام ديفيد عام 1978 كان رد فعل الدول العربية قويا فقاطعوا مصر ونقلوا مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس ورأى العرب أن ما جرى هو مؤامرة على الأمة العربية
1: إن سياسة الرئيس السادات ونتائج معسكر داود تمثل امتداداً للتآمر الأمريكي الإسرائيلي على الأمة العربية وقضية فلسطين وحقوق شعبها
0: اليوم وبعد أكثر من أربعين عاماً يستقبل بنيامين نتنياهو في دول عربية ويسارع بعض حديثي العهد في السلطة من العرب إلى لقائه تحت مبررات لم تقنع الشعوب العربية فكيف تغير الموقف العربي الصارم تجاه التطبيع مع إسرائيل؟ وهل تحولت إسرائيل من دولة كان يراها القادة العرب عدوة للأمة العربية إلى دولة صديقة يمكن بناء علاقات طبيعية معها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة نرحب معنا في الأستوديو بالدكتور عبد الحميد صيام أستاذ دراسات الشرق الأوسط أهلاً وسهلاً بك دكتور أهلاً وسهلاً دكتور كان يا مكان في قديم الزمان كانت القضية الفلسطينية في مكان وأصبحت اليوم في مكان كيف حدث هذا التحول؟
1: نعم هذا حديث شيق وحديث موجع في نفس الوقت فقد مضى الزمن الذي كان حتى كلمة إسرائيل لا يستطيع الإنسان أن ينطقها وكان هناك ثقافة عامة تتحدث عن الكيان الصهيوني، عن الكيان المغتصب، تغيرت الدنيا التغيير الحقيقي كان فعلا بعد كام ديفيد لكن أود أن أؤكد أن كان هناك علاقات مخفية بين بعض الزعماء العرب والكيان الصهيوني منذ البداية صحيح الآن الوثائق أصبحت موجودة التي أقامت علاقات سرية مع بعض الأنظمة العربية ومع بعض أجهزة المخابرات في الشرق والغرب سأعطيك مثلا عن المغرب المغرب كان هناك علاقات بين أجهزة الاستخبارات هناك كان اتفاق على ترحيل اليهود والتخلص من مهدي بن بركة أحد الثوار الذين يعارضون آ... وبالتالي الذي قتل في باريس نعم. وطبعا معروف الان لم يعد سرا ان كان هناك اتفاقا بين الموساد الاسرائيلي والاجهزه المخابرات المغربيه خذي مثلا في القمه التي عقدت في دار البيضاء عام 1965 الان ثبت تاريخيا وعلميا وبالوثائق ان وفدا من الموساد استقر في احدى طوابق الفندق وسجل كل الجلسه كلها وقد ساعدهم في حرب 1967 لانه كان هناك تقييم لقدرات الجيوش العربيه وقد اجمعت القمه في ذلك الاجتماع لأنهم غير قادرين الان وغير مستعدين لخوض حرب مع وهذا اسرائيل وهذا الكلام موثق موثق وانا اتحمل مسؤوليتنا نعم
0: طب غير أتحف... الاردن يعني الاردن
1: نعم طبعا معروف ان الاردن كان هناك علاقات بين الملك وبين بعض الاجهزه الاسرائيليه مصر. ومصر بدات العلاقات بعد حرب 1973 عندما كان المغرب يلعب هذا الدور وقد كان هناك لقاءات متواصله فعندما اعلن السادات في البرلمان بانه على استعداد ان يذهب الى اخر الدنيا بما في ذلك الكنيسه لعمل صلح كانت الطبخه قد اعدت تماما في المغرب وكان هناك لقاءات وقد قام اسحاق رابين بزياره الملك لتجهيز هذه الامور والتوصل الى اتفاق نهائي حول موضوع زياره السادات للكدس وحتى في بعض دول الخليج كذلك هناك في أخبار تشير إلى أن هناك
0: تواصل من قبل؟ لكن
1: نعم لكن... من قبل لكن أنا لا أسمي ذلك تطبيعاً أسميه علاقات سرية بين أجهزة مخابرات التطبيع شيء آخر يعني أنا أريد أن ما الفرق؟ الفرق أن التطبيع أن تتعامل مع الدولة كأنها شيء طبيعي بعد كام ديفيد أصبح التعامل مع إسرائيل من جهة أكبر دولة عربية؟ أصبح متوفراً وأصبح كأنه شيء طبيعي وهناك دول عربية استندت إلى الموقف المصري وبدأت تمد خيوطاً للتعامل مع الكيان الصهيوني لكن الضربة الثانية للمجموعة العمل العربي جاءت بعد احتلال العراق للكويت الحقيقة كانت هذه مرحلة أيضاً فاصلة في تاريخ تسعين. نعم عام 1990 فتصوري أنه بعد القرار الذي اتخذته الجمعية العامة عام 1975 لأن الصهيونية حركة عنصرية وشكل من أشكال التمييز العنصري تغيرت المعادلة وألغي هذا القرار عام 1991 أي بعد احتلال الكويت وبعد تحريرها والمرحلة الثالثة جاءت بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993 وهذه فتحت الأبواب على غواربها لمعظم الدول العربية أن تقيم خيوطاً من التعامل مع إسرائيل. وفتحت مكاتب في أكثر من عاصمة تحت اسم مكتب تجاري أو مكتب اتصال أو نوعاً من التمثيل الرسمي في أكثر من بلد، وبالتالي استغل بعض الدول هذه المناسبة وهذا هذا التغير التاريخي لإقامة علاقات نعم، رسمية. نعم، يعني
0: وفر لهم نريعة نعم، للتطبيع عبر مكاتب تجارية. نعم. يعني مهما كانت التسميات هو في النهاية تطبيع. نعم،
1: في النهاية هذا تطبيع.
0: لكن صدم
1: العرب حتى الأنظمة الرسمية من الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع المنطقة بعد هذه المعاهدات. بعد اتفاقية وادي عربة مع الأردن، بعد اتفاقية أوسلو. فقامت مثلاً بغزو جنوب لبنان عام 1996 ما سميه عناقيد الغضب ثم حاولت أن تغتال خالد مشعل في الأردن ثم بدأت تقوم بحروبها عام 2000 إعادة احتلال الضفة الغربية وغزة أيام شارون وطبعاً حروبها على غزة فبدأت تراجع لأن كانوا يأملون هذه الأنظمة أن يكون هناك مرحلة جديدة من الطرفين فإذا كان العرب قد مدوا أيديهم إلى إسرائيل
0: يعني كأننا انتقلنا من اللاءات الثلاث إلى النعمات الثلاث نعم. لا الصلح لا تفاوض لا اعتراف إلى نعم للصلح نعم للتفاوض ونعم للاعتراف ما
1: تريده إسرائيل أن تكون مقبولة كما هي أي أن لا ترى كدولة محتلة دولة فصل عنصري دولة تقوم على طرد الشعب الفلسطيني وظلمه وهدم بيوته للاستيلاء على ارضه وبناء مستوطنات ان ترى كدوله عاديه ما التطبيع ما معنى التطبيع التطبيع ان نعود الى طبيعه الامور او ان تكون العلاقات طبيعيه
0: طيب الدول التي وقعت اتفاقيات سلام مصر وقعت والاردن وقعت هل تعيش النعيم المتخيل إن صح التعبير؟ على العكس تماماً جنوب السودان لماذا نذهب بعيداً؟ أول سفارة افتتحت في جنوب السودان بعد انفصاله كانت لإسرائيل انظري ما حدث في جنوب
1: السودان من حروب أهلية ومجاعة فلا تدخل إسرائيل منطقة إلا جلبت معها المشاكل والخراب والتدمير وأنا شاهد عيان عندما كنت في العراق بعد الاحتلال مع الأمم المتحدة كان هناك غطاء في الوجود الأمريكي وقد تم اغتيال كل علماء العراق العلماء الذين كانوا يشتغلون على البرامج النووية والبرامج التكنولوجية وإلى آخره فهذا الكيان السرطاني الذي زرع في المنطقة ليبقيها متخلفة ويبقيها متناحرة ويبقيها طائفية ويبقيها تستمر في هدر ثرواتها بدل أن تقوم بتنمية رشيدة
0: ولكن إذا كان التطبيع موجودا من زمان كما قلت هل كان ضروري أن نصل اليوم إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطبيع العلني المكشوف المفضوح؟
1: الحقيقة أن التطبيع لم ينزل إلى الأرض، لم ينزل إلى القاعدة. كبار الدبلوماسي
0: وتجاري وتجاري
1: و... وسياحي وسياسي وأمني وعلاقات سياحية. وزيارات وفود بحيث تصبح علاقات بين شعوب وليس فقط بين
0: ورواد هذا النوع من التطبيع اليوم الآن
1: هم معظمهم في الإمارات العربية تلعب هذا الدور على رأس, على رأس القائمة وبشكل لم تعد فقط تطبع بل أصبحت سمسارا للتطبيع وأبرز بسرعة.
0: مثال الآن هو الدور الذي لعبته الإمارات السودان. قضية التطبيع السوداني الإسرائيلي أنا. ولقاء البرهان مع بنيامين نتنياهو نعم.
1: تسمسر يعني تحاول أن تسوق عملية إعادة العلاقات طيب شو تستفيد هي هناك في ثلاث نقاط يطرحونها للتبرير الخطر الايراني وتضخيم الخطر الايراني وثانيا ان اسرائيل النظر اليه كانها دوله عاديه ومتقدمه وعندها تكنولوجيا ونستفيد منها والنقطه الثالثه والغريبه انهم يشيطنون الشعب الفلسطيني
0: ربما دكتور الامور لم تتوقف عند هذا الحد مثلا في مهرجان انتخابي لحزب الليكود الاسرائيلي في مدينه القدس المحتله مطلع هذا العام وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو على منصة وقال
1: أقول لكم سأتخذ قراراً صعباً الآن أفكر في أن أفتح فرعاً لليكود في أثينا لكن لكي أتخذ قراراً كهذا علي أن أتشاور مع رئيس فرعي في السعودية محمد بن
0: سعود يستدير نتنياهو إلى شاشة كبيرة يطل من خلالها شاب مرتدياً زيه السعودي يا ليت تمنيت أن أكون معكم لكن سيأتي ذلك اليوم نتنياهو يصنع التاريخ أحبك يا بيبي من هنا في السعودية دكتور عبد الحميد صيام هل كان أحد يتخيل أن يصل الأمر إلى هذا الحد؟
1: يعني حسب الفترة التي نتكلم عنها لم يكن متخيلاً أن يأتي يوم أن يذهب ضابط سعودي مثلاً مثل السيد أنور عشقي وهو ضابط متقاعد أن يقوم بزيارة لفلسطين المحتلة وأن يلتقي بالصهاينة ولم يكن أحد يتوقع أن يسمح للطيران الإسرائيلي أن يمر فوق السعودية ولم نكن نتوقع أن يذهب فريق رياضي من الإمارات ويستقبل في إسرائيل ولم نكن نتوقع أن نرى وزيرة إسرائيلية معروفة بعنصريتها ريجيف تزور مسجد, مسجد الشيخ, الشيخ زايد رحمه الله. هذه أشياء كلها صادمة ولكن هؤلاء العينات مثل هذا الشاب السعودي والذي ذهب إلى القدس وقذفه الفلسطينيون بالكراسي هذه بالونات اختبار يقوم بها النظام. لا يمكن أن يكون هذا يتصرف على عاتقه.
0: يعني الاستمزاج ي... رأي لا. الجمهور. يريدون
1: الشعب. أن يكسروا حاجز النفسي عند الشعوب. لأن أنا واثق مئة بالمئة أنه لو تركت الشعوب تختار أن تطبع أو لا تطبع، لن تطبع. لا تتوقعين أن يسير وفد إسرائيلي في شوارع القاهرة
0: بشكل علني. نعم دكتور الموقف الحقيقي الذي يعبر عن الشعوب العربية يذكرنا في الحقيقة بما جرى في سبتمبر 2011 حين لم يكن زخم الثورة المصرية قد هدأ بعد في ذلك الوقت توجه عدد من المتظاهرين إلى مقر السفارة الإسرائيلية للتعبير عن رفضهم للكيان الصهيوني والتطبيع معه احنا جينا بنكسر بتاع اسرائيل بس بدأ الأمر بالهتاف، ثم تطور إلى تحطيم الحواجز الخرسانية المحيطة بالسفارة، حتى وصل إلى تسلق أحدهم المبنى الذي يضم السفارة الإسرائيلية وسط الزغاريد وقتها تم الاحتفاء بإسقاط العلم الإسرائيلي واعتباره عملاً بطولياً حتى في وسائل الإعلام المصرية
1: يتم انزال علم اسرائيل
0: بواسطه شباب الثوره المصريه ليست الثوره المصريه وحدها التي عارضت التطبيع واعادت القضيه الفلسطينيه الى الواجهه
1: <تصفيق>
0: فهتاف الشعوب العربيه تردد في معظم المسيرات المطالبه بالحريه والديمقراطيه دكتور عبد حميد صيام إلى أي مدى يمكن أن يعول على الشعوب لتكون أداة ضغط على الأنظمة في منع التطبيع؟
1: لاحظي أن حتى في مباريات الرياضة عندما يضطر لاعب عربي أن يلعب مع إسرائيلي يرفض ذلك وليست من بلد واحد من كل الدول العربية. مشاعر الشعوب العربية لا يمكن إلا أن تكون إلى جانب الحق والعدل وضد الظلم وضد القهر
0: هذه مشاعر عربية واحدة وقد... ولكن تشعر أن الشعوب يعني تسبح في ملكوت والأنظمة تسبح في ملكوت, آخر. في ملكوت آخر
1: يعني أقارن بين ثلاث حروب حصلت على غزة حرب 2008-2009 أيام حسني مبارك وحرب 2012 أيام مرسي وحرب 2014 أيام السيسي وأريد أن أقارن بين رد الشعوب العربية عام 2012 عندما سمح للجماهير أن تتظاهر عندما تدفقت عشرات الألوف إلى غزة عندما سمح لقوافل المساعدة أن تصل من الجزائر ومن تونس إلى غزة عندما تكون الشعوب تملك قرارها عندما يمارسون هذا الحق في انتخاب قياداتهم هذا يكون الرد أما عندما يكون هناك قمع ويكون هناك استبداد هذه القيادات تصادر حق الشعوب في إبداء رأيها وفي ممارساتها الحقيقية لكن الشعور الحقيقي لكل عربي شريف لا يمكن إلا أن يكون ضد التطبيع لأن التطبيع معناه قبول هذا الكيان بكل جرائمه
0: التي نعرفها جميعا طب كيف تقرأ مستقبل التطبيع وسبل المواجهة العربية؟
1: أنا أرى التطبيع هو جزء من الحركة الجماهيرية التي نرى بذورها الآن هناك مخاض في العالم العربي هناك تياران في العالم العربي، تيار يريد أن يبقي هذا العالم تحت حكم الطغاة وتحت الاستبداد، وهناك تيارات صاعدة جماهيرية موجودة الآن نراها تصرخ في العراق وتصرخ في سوريا وتصرخ في الجزائر وفي السودان وفي المغرب عندما تكون الشعوب قادرة أن تعبر عن إرادتها، بحريه، هذا هو الموقف الصحيح والذي عبر عنه مرزوق الغانم في لقاء البرلمانيين العرب في الاردن. ستعود فلسطين وستعود القدس عاجلا ام اجلا فذلك وعد غير مكتوب. وفي الختام وباختصار شديد هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقه القرن مكانها المناسب والحقيقي
0: هو مزبله التاريخ والسلام عليكم. ورحمة
1: الله هناك صراع الآن لم يحسن بعد يعني القديم لم يمت بعد والجديد لم يولد بعد
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحميد صيام شكرا جزيلا كان هذا بعد أمس